0: SportcastX, le podcast de sport, pour ceux qui aiment le sport, mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir Bonjour à tous et bienvenue pour ce 25 e épisode de SportcastX je vous remercie tout d'abord avant de commencer Car le 24 e épisode a fait un carton Il a vraiment bien fonctionné En plus vous m'avez fait des super retours C'était super sympa Voilà pour les petits remerciements de début de podcast Au programme aujourd'hui nous aurons tout d'abord L'analyse évidemment de ce france écosse Cette finale un petit peu décevante Et on va se poser la question Est-ce que l'équipe de France a réellement progressé Ensuite nous aurons Euh, le coup de projecteur voilà c'est ça le coup de projecteur avec aujourd'hui un petit peu de musique classique ça va nous faire du bien la masterclass et la question mais tout d'abord c'est l'heure du 5 majeur on raconte l'histoire du marchand de France ce soir de Paris presse l'intran qui vendait dans le noir tous les jours du soir Le 5 majeur, ce sont tout simplement 5 infos ou résultats qui ont retenu mon attention Alors, première info ou plutôt premier résultat Puisque mercredi, le Paris Saint-Germain s'est incliné à domicile face à l'Olympique Lyonnais 1-0 C'est un match qui comptait pour un quart de finale de Ligue des Champions féminine, je vous le rappelle. Je vous en avais un petit peu parlé la semaine dernière. Et le match retour, ne le manquez pas puisque c'est mercredi à 18h30. C'est à Lyon, donc c'est un Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain et ce sera sur RMC Story. Deuxième info et on reste dans le football. Les compétitions de football amateur sont simplement euh, arrêter jusqu'à euh, jusqu'à nouvel ordre tout simplement mercredi nous avons appris que la fff a décidé d'arrêter toutes les compétitions de football amateur jugées incompatibles avec la crise sanitaire deux exceptions tout de même avec le national 2 et la deuxième division féminine qui pour l'instant on n'a pas en, on, ils n'ont pas encore décidé Si, ils allaient reprendre ces compétitions-là. Mais hormis ces compétitions-là, tout est définitivement arrêté. Troisième info, la F1 et la MotoGP, c'est reparti. Nous avions euh, deux courses ce week-end. Nous avions tout d'abord le Grand Prix de Bahreïn. Victoire du septuple Champion du Monde, Lewis Hamilton. Et pour ce qui est de la MotoGP, nous avons une victoire de Maverick. Vinales, cette fois-ci c'était au Qatar Quatrième info, cyclisme, le Tour de France 2023 se lancera depuis le Pays Basque espagnol à Bilbao Cinquième info, la MMA, pardon, le MMA Victoire par KO de Francis Nganou dans la nuit de samedi à dimanche face à Steve Miocic lors du deuxième round il remporte la ceinture poids-lourd de l'UFC. Francis Nganou, euh, là, je n'ai pas le temps de plus vous en parler parce qu'on est, on est dans le 5 majeur, donc c'est pas le lieu. Mais je vous en parlerai plus en détail parce que c'est un super champion, qu'il a une histoire particulière. Il a notamment travaillé euh, dans les mines de sel euh, à 10 ans. Euh, bref, euh, c'est, il est camerounais, donc il est francophone. Et euh, c'est un super champion, il est très très impressionnant. Voilà pour le 5 majeur. On va tout de suite pouvoir passer à l'analyse du podcast. Scotland continue. They're a meter short now. Price. Hastings. They're gonna do it, aren't they? Van der Merwey. Yes. What a game. What a finish. And what a moment for Scotland. Sportcast l'analyse. Alors, on va donc pouvoir débuter l'analyse de ce france écosse Donc, défaite de l'équipe de France au Stade de France 23 à 27. Et euh, on va pas forcément énormément parler du match. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà... D'essayer de répondre à cette question L'équipe de France a-t-elle vraiment progressé Et que vaut-elle réellement Voilà on va essayer un petit peu Alors pour ce qui est du match en lui même euh, Moi ce qui m'a pas plu dans ce match Hormis la défaite C'est tout d'abord J'ai trouvé que l'équipe de France avait été prise euh, par l'événement C'est à dire que On savait avant le match qu'il y avait un gros écart de points à mettre, qu'il y avait avait 4 essais à mettre, donc un bon niveau offensif pour gagner le tournoi. Et en soi, je pense que l'équipe de France est vraiment euh, entrée dans le match avec cette idée dans la tête. Mais du coup, ils se sont mis trop de pression, ils n'ont pas su la gérer et ils ont mis du temps à démarrer, à rentrer dans ce match. Ils sont vraiment rentrés euh, comme des diesels dans ce match. Donc... Pour moi, ce match d'entrée de jeu, ils ont eu un petit peu de tout faux. Euh, ça a amené tout ça, bah, des erreurs, des trop, ils ont été trop pénalisés. Euh, ça a amené euh, des fautes, euh, des fautes, de, 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 de mauvaises passes, enfin tout un tas de choses qui font que l'équipe de France a jamais réellement euh, pu dans cette première période, enfin en tout cas a mis du temps à rentrer dans cette rencontre. Et quand on doit mettre beaucoup de points, et ben c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Euh, voilà pour le match. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Alors, l'équipe de France a encore une marge de progression. Euh, mais honnêtement, euh, ouais, le match euh, en lui-même était pas dingue. était pas dingue, pas dingue du tout. Et euh, pour ce qui est du, de Brice Dulin, qui fait cette erreur monumentale alors que l'équipe de France mène... 23 à 20, euh, de ne pas dégager, euh, honnêtement, ça me, rappelle, ça me rappelle énormément de choses, on ne va pas taper sur Brice Dulin, nous a fait gagner le week-end dernier le match contre le Pédial, on ne va pas lui taper dessus, parce que le problème, c'est pas tant le problème de Brice Dulin, euh, c'est le problème de l'équipe de France, et ça me rappelle d'autres histoires euh, de ce 15 de France-là, D'autres matchs, euh, notamment celui face à l'Angleterre, hein, il ne faut pas remonter à très très loin, où on prend, où on perd en fin de match. Et euh, je m'étais dit face au Pays de Galles, et eh ben peut-être qu'on a vaincu ça, et finalement, bah, le match d'après, bam, patatrac, il se repasse exactement la même chose, on repère de la même façon. Voilà pour le match, j'ai pas plus envie d'en parler, j'ai pas grand chose à en dire, l'Écosse a été meilleure, l'Écosse méritait sa victoire. Le tournoi a été extrêmement serré, les écossais ont fait un bon tournoi, les irlandais qui ont eu un petit peu de mal à démarrer finalement, ils ont été présents, les gallois nous ont tous surpris, on ne s'attendait pas à les voir à ce niveau là, les anglais nous ont eux aussi surpris mais dans le mauvais sens du terme, on s'attendait vraiment à un duel franco-anglais et finalement pas du tout, et pour ce qui est des italiens, bon bah c'est catastrophique, et comme les équipes en plus euh, étaient en forme, les quatre autres, euh, pardon, les cinq autres équipes étaient en forme, et ben ça s'est vraiment ressenti pour les Italiens, les pauvres. Euh, donc globalement, justement, ça m'amène à parler du tournoi en général. Il y a deux façons de prendre les choses par rapport à l'équipe de France, en ce lundi matin. Soit on prend le verre à moitié plein. Et dans ce cas-là, on considère qu'on a passé dix années difficiles... 10 années de défaites encourageantes et que voir l'équipe de France finir à la seconde place, et eh ben ça fait bien plaisir, et que l'équipe de France en plus nous pro- produit du jeu. Soit on voit le verre à moitié vide. Et dans ce cas-là, à la question est-ce que l'équipe de France a progressé Et eh ben moi je suis tenté de répondre non. Non, car les bleus n'ont pas vraiment su corriger leurs défauts. Et notamment les défauts de l'an passé Trop de pénalités encaissées Sur ces essais Ils ont été trop pénalisés les bleus Encore une fois sur ce tournoi Ils ont aussi Été encore une nouvelle fois Sur ce match là pris par l'émotion Donc une gestion euh, Des matchs assez catastrophique Et d'autant qu'en plus En tout cas assez catastrophique Je m'emporte un petit peu excusez moi C'est pas ça le terme Mais parfois une gestion du match ratée et encore une fois de grosses absences et quand je dis de grosses absences je ne parle pas de joueurs blessés qui ne seraient pas dans l'effectif mais je parle d'absences sur des phases de jeu, des gros temps de jeu des 20 minutes, 40 minutes où l'équipe de France n'existe pas alors bien sûr dans un match de rugby c'est un duel l'autre équipe a le droit d'avoir le ballon l'autre équipe a le droit de pousser l'autre équipe a le droit de, de vouloir aller mettre des essais évidemment mais là, c'est trop. On s'est quand même éteint presque 40 minutes contre les Gallois. Pendant ce France-Écosse, on s'est éteint au moins 20 bonnes minutes. On a mis 20 bonnes minutes à démarrer. 20 minutes, c'est trop long. Et globalement, ben moi, à la question, les Bleus ont-ils progressé Si je prends par rapport au glo- à la globalité, effectivement, des 10 ans, « Oui, je suis d'accord, les Bleus ont progressé. Oui, les Bleus sont en train de redevenir une grande nation. » du rugby, une nation qui, et ça c'est quand même un bon point, l'équipe de France est capable de battre tout le monde, je pense, aujourd'hui. Malheureusement, l'équipe de France est quasiment capable de perdre face à tout le monde, hormis les équipes style, on va dire les équipes vraiment un peu plus faibles qu'on codère, hein, le Japon, euh, le Japon, l'Italie, la Roumanie, enfin voilà, les équipes un peu plus faibles du rugby, la Russie et tout ça. Oui là effectivement, là tu gagnes à tous les coups, mais face aux équipes comme l'Écosse, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, euh, l'Irlande, le- l'Afrique du Sud, l'Australie, enfin bref, les équipes on va dire historiques du rugby, les équipes qui ont l'habitude de gagner, d'être là à des gros niveaux, même si je rappelle que l'Irlande et l'Écosse sont quand même des spécialistes pour être euh, justement absents à la coupe du monde et très bons lors des tournois, et euh, eh bien globalement, même si tu peux les battre, tu peux aussi perdre une de ces équipes-là. Et c'est là où le bas blesse. Donc, je trouve que cette équipe, elle manque de régularité. Elle manque d'expérience, ça c'est normal, ils vont l'acquérir. Donc, il y a certes cette marge de progression, mais pour l'instant, la progression, moi sur ce tournoi-là, je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas vu de progression. Et moi, ce qui m'embête, c'est par rapport à ce qu'annonce la fédération, à ce qu'annonce Fabien Galtier. On veut gagner des titres il nous l'a dit Fabien Galtier, il nous l'a dit Bernard Laporte, on veut gagner des titres rapidement. Alors, l'objectif principal reste la victoire en Coupe du Monde 2023, mais moi, ce qui me pose problème, encore une fois, par rapport à ça, c'est que l'équipe de France, c'est que, en fait, au rugby, c'est rarement l'équipe qui joue le mieux qui gagne la Coupe du Monde. Prenez par exemple la dernière Coupe du Monde, euh, l'équipe qui jouait le mieux c'était l'Angleterre très clairement l'Angleterre jouait le mieux et l'Angleterre a perdu face à l'Afrique du Sud et globalement c'est assez souvent le cas les équipes qui gagnent la coupe du monde ce sont les équipes les plus régulières et les plus solides c'est à dire pas forcément les équipes qui sont capables d'être à 20 sur 20 sur des séquences voire sur tout un match non ce sont les équipes qui sont à 16 sur 20 tout du long du match et tout du long de de leur match peu importe l'adversaire ils sont à 16 sur 20 contre le Japon ils sont à 16 sur 20 contre l'Afrique du Sud on s'en fout mais ils sont réguliers et c'est ça qu'il faut pour être champion du monde aujourd'hui l'équipe de France c'est plus une équipe de coup d'éclat je parle évidemment à l'heure actuelle les bleus vont progresser je pense que cette équipe va progresser parce qu'on sent euh, que le plafond j'ai envie de dire le plafond de vert n'a pas été atteint On le sent, on le voit bien, mais il va falloir à un moment donné gagner des titres. Et euh, savoir gagner, ça ça s'apprend. Savoir gagner des matchs, ils savent le faire, mais il faut aussi savoir gagner des tournois, des compétitions, des titres. Et là, pour l'instant, l'équipe de France ne sait pas gagner. Très honnêtement, je ne mettrai pas un billet sur la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2023 à l'heure actuelle. Je précise à l'heure actuelle. Maintenant, l'équipe de France, il y a quand même d'énormes satisfactions. Et globalement, est-ce qu'on est déçu de ce tournoi Non, moi, je ne suis pas déçu du tournoi. Je ne suis pas déçu de l'équipe de France. Je suis juste pas déçu, mais frustré. Frustré parce que je pense que cette année, euh, l'équipe de France a joué un petit peu de malchance. euh, Que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain que l'équipe de France euh, aurait dû le gagner en fait pour moi c'était, hein. c'est pour ça que je suis frustré parce que être déçu ça serait vraiment pour moi me dire que l'équipe de France ah, elle, a, elle, elle m'a déçu mais elle m'a pas déçu elle m'a au contraire elle m'a enchanté et je suis content de les voir jouer et ça me fait plaisir donc globalement voilà c'est mon avis sur l'équipe de France l'équipe de France pourrait potentiellement être, équipe, être championne du monde en 2023 peut peut-être gagner le, le tournoi euh, du euh, grand chelem faire un grand chelem l'an prochain mais pour l'instant l'équipe de France avec ce qu'elle m'a montré est-ce qu'elle peut gagner un tournoi peut-être est-ce qu'elle peut faire un grand chelem je ne pense pas est-ce qu'elle peut gagner la coupe du monde on en est encore loin il va falloir encore bosser voilà justement en parlant de ce qui vient à l'avenir et bien justement normalement il devrait y avoir pour retrouver l'équipe de France on va être un peu tranquille sans l'équipe de France pendant quelques temps, voire peut-être même pendant très longtemps. Pourquoi Tournée d'été en Australie. Il euh, y a une tournée d'été en Australie qui est prévue. On va pouvoir se mesurer aux nations du Sud. Donc je rappelle Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie. Bref, ces nations-là euh, qu'on ne joue pas dans le tournoi puisque ce sont les nations de l'hémisphère sud. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle déjà. Mais malheureusement, par rapport au Covid, on ne sait pas si ça pourra avoir lieu. Donc si jamais euh, ça n'a pas lieu il y a quand même une tournée d'automne avec nos amis les All Blacks qui vont pouvoir euh, venir en France mais il faut que le gouvernement évidemment l'autorise, il faut euh, qu'on puisse avoir des déplacements donc il faut que la crise sanitaire dans tous les cas avance un petit peu. Là pour l'instant vu le contexte actuel on n'est pas sûr que ça puisse avoir lieu. Donc la prochaine fois, et ça par contre c'est sûr qu'on, en, qu'on verra les bleus, le, le plus sûr, et moi à votre place je miserais plutôt là-dessus, j'attendrai pas trop les tournées d'été et d'automne parce que c'est tellement pas... c'est pas sûr que moi je vous conseille d'attendre plutôt le tournoi. Maintenant ça va faire longtemps qu'ils n'auront pas joué donc j'espère qu'ils pourront faire des matchs amicaux face à des équipes de top 14, je pense que oui des oppositions face aux équipes de, de, de rugby à 13. Donc... Euh, ce sera au tournoi donc ce sera au mois de de janvier prochain donc ça va nous laisser quasiment presque un an sans l'équipe de france Euh, je pense malheureusement que ça peut être le cas donc euh, préparez vous donc on va pas parler d'équipe de france avant longtemps sur le podcast évidemment par contre si jamais ça vous intéresse si vous aimez le rugby je vous rappelle que ce week-end reprise des coupes d'europe de rugby et oui il y a de gros, gros euh, événements, enfin il y a de grosses rencontres parce que les clubs français ont eu euh, des tirages assez défavorables je trouve avec euh, le Munster, avec l'Eyster. enfin bref, toutes les équipes habituelles euh, du, euh, de Grande-Bretagne sont là, sont prêtes et sont en forme pour recevoir nos clubs de top 14. Et je profite aussi pour dire, évidemment, le top 14 continue. Donc si vous aimez le rugby, n'hésitez pas. euh, checker tout ça ah oui par rapport à la coupe d'europe d'ailleurs c'est une coupe d'europe diffusée en clair les matchs de coupe d'europe sont sur france télévision donc n'hésitez pas ce sont des super bons Euh, c'est une euh, c'est une occasion en plus de voir quelques joueurs de l'hémisphère sud si vous avez l'habitude de regarder que euh, la, les matchs euh, du 15 de France, n'hésitez pas à regarder la Coupe d'Europe parce que vous verrez aussi les clubs, leur histoire vous en, vous en apprendrez plus, et aussi des joueurs de l'hémisphère sud. Et évidemment, dans les clubs français, il y a aussi des joueurs écossais, gallois, irlandais. Voilà. Donc, euh, voilà pour le rugby. On va tout de suite pouvoir passer au coup de projecteur de cette semaine. Et cette semaine... Nous allons parler musique classique, nous allons parler Ligue des champions. Allez, c'est parti, générique Sportcast Le coup de projecteur. Ouais, bah pas trop fort le coup de projecteur, parce que moi j'ai déjà pris un coup de projecteur sur la tête et je peux te dire que ça fait mal 25 novembre 1992. Ce soir-là, les fans de foot sont devant leur télévision. Ce soir-là, ils sont impatients. Car ce soir-là, c'est le début ou plutôt le renouveau de la compétition qui chaque année voit s'affronter les meilleures équipes du vieux continent et ce depuis 1955. Pourtant, Après plus de 37 années de bons et loyaux services, la Coupe des clubs champions européens va ce soir laisser sa place à une nouvelle compétition. Cette nouvelle compétition, aujourd'hui, tout le monde la connaît, car c'est à la fois la plus prestigieuse, la plus difficile et la plus attrayante des compétitions du ballon rond. Cette compétition porte le nom de Ligue des champions. Et l'UEFA a bien l'intention que celle-ci s'installe rapidement dans la tête, l'esprit et le cœur des gens. Pour cela, toute la compétition est calculée, pensée et recalculée dans les moindres détails. Pour qu'elle soit le plus attractive que ce soit sur le terrain, dans son déroulement, mais aussi dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, le décor. Que ce soit les maillots, les stades, les sponsors, le logo, les médias, tout est réfléchi pour rendre la Champions League attractive et médiatique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela a fonctionné, mais le coup de génie, que dis-je, la cerise sur le gâteau, c'est ça. L'hymne de la Ligue des Champions composé par Tony Britten à la demande de l'UFA et inspiré par Zabog the, the Priest, composé par Handel en 1727 à l'occasion du couronnement de George II, roi de Grande-Bretagne. Ce ne fut pas facile pour Britton de répondre aux attentes de l'UFA qui ne lui laissa que deux directives. Il voulait que l'hymne soit de la musique classique et qu'il y ait des chœurs. Britton composa également les paroles, en anglais, qu'il fit traduire par un traducteur en allemand et en français afin de correspondre aux trois langues officielles de l'UEFA. Quoi qu'il en soit, Tony Britton, le supporter de Crystal Palace, a parfaitement réussi à transmettre à travers son hymne toute l'émotion toute la grandeur de celle qui est aujourd'hui encore la reine des compétitions, la bien nommée Ligue des Champions. Voilà, vous connaissez désormais le secret qui se cache derrière la Ligue des Champions, derrière son hymne. Nous allons donc pouvoir tout de suite passer à la Masterclass de la semaine et je crois qu'on va encore parler de football. Allez, c'est parti Sportcastix. De vitesse par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé face à McMignon. Oh, extraordinaire, extraordinaire de la part de Kylian Mbappé. Le doublé comme au tour précédent à Brest. Il avait marqué le but. Il en marque deux. 3-0 pour le PSG. Ah, ben là, c'est les ballons qu'il adore. La masterclass. Alors la masterclass. Je vous rappelle le principe de la masterclass. Je vous sélectionne un événement sportif, une rencontre. Et je vous en fais la présentation un petit peu pour vous donner l'eau à la bouche. Cette semaine, et décidément je suis très football aujourd'hui, je vous ai sélectionné le match pour le titre. Le match entre le Paris Saint-Germain qui reçoit le LOSC, c'est sur Canal, c'est samedi et c'est à 17h. Ce match est très important, pourquoi Parce que les deux équipes sont à égalité, ils ont le même nombre de points. Le Paris Saint-Germain est premier au à Verrage, à la différence du à Verrage, donc la différence des buts marqués et des buts, en dé- et des buts encaissés, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que très sincèrement, je pense que si Lille ne bat pas le PSG, c'est foutu, le Paris Saint-Germain sera champion de France. Donc on est vraiment sur le match de la dernière chance pour les Lillois, voire le match décisif pour le Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain gagne, le Paris Saint-Germain, et je vous l'annonce, sera champion de France. Voilà pour ce match, voilà pour la masterclass de la semaine. On va tout de suite pouvoir passer à la dernière rubrique, la question de la semaine. Allez, générique Sportcastix. La question... De la semaine ok alors je vous rappelle le principe de la question de la semaine je vous pose une question à chaque fin de podcast euh, là en l'occurrence un petit indice vous avez la réponse dans le podcast et si vous pensez avoir la réponse ou en tout cas si vous avez la réponse vous m'envoyez un message sur les réseaux sociaux Vous me dites, j'ai la réponse et vous vous pouvez proposer le prochain euh, débat du coup de projecteur. C'est-à-dire que si vous avez une question sur un sport, par exemple le football, le rugby, peu importe une question, n'importe laquelle. Si vous avez envie que je parle d'un club, d'un sportif ou d'une discipline, vous m'envoyez un message. Et si vous avez la bonne réponse et si vous êtes le premier à répondre, vous avez le choix du débat en tout cas, du sujet du coup de projecteur. La question maintenant. Cette semaine, nous avons pu assister au retour de la Formule 1. À Bahreïn, ce week-end, c'est Lewis Hamilton qui s'impose. Voilà donc ma question. Combien de fois Lewis Hamilton a-t-il été sacré champion du monde Je rappelle qu'il y a un indice dans le podcast. Donc, bonne chance à tous. Il est désormais temps pour moi de clôturer ce 25e épisode de 6, Un épisode qui a été assez court, il faut bien le dire. Euh, mais en tout cas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me partager afin de m'offrir plus de visibilité, afin que les personnes... Qui viennent sur le podcast me fassent également leur retour et vous aussi n'hésitez pas à me faire vos retours d'ailleurs sur les réseaux sociaux c'est sur la page facebook que sportcastics avec un s majuscule donc Sportcastix podcast de sport ou sur instagram avec la page du mendon je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous et à toutes une agréable semaine allez salut tout le monde